0: Lekko przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla półw. PM2,5. Miejscami w Bydgoszczy i Krakowie te normy przekroczone są jednak dwukrotnie.
1: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp aklimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na TrakoExpo.com. EKD. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta,
2: dzień dobry. Cztery, prawie pięć minut po dziewiątej zaczynamy piątkowy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, Szymona Hołowni i Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jedynka do Sejmu w okręgu, numer 37, Konin. Wszystko Konin się nie
3: znam, bo to też moje rodzinne miasto, więc zawsze do kraju.
2: Pani poseł, mieliśmy rozmawiać o kampanii wyborczej i będziemy o niej rozmawiać, choć zaczniemy od prezesa Glapińskiego. Od razu zaznaczę, nie chcę panią pytać o recenzję wczorajszej konferencji, bo uważam, że to byłoby pójście na łatwiznę, ale takich konferencji będzie jeszcze ponad 50. Prezes Glapiński zostanie z nami do 2028 roku. Co z tym fantem zrobi opozycja?
3: Przede wszystkim po wygranych wyborach przez opozycję należy rozpatrzeć postawienie pana prezesa przed Trybunałem Stanu. Nikt nie będzie go tam wyprowadzał, ale w gruncie rzeczy wiemy dobrze, że w przeszłości działał niezgodnie z ustawą i zapisami konstytucyjnymi. I to można udowodnić, bo przecież pamiętamy interwencje Narodowego Banku Polskiego osłabiające złotego w celach, moim zdaniem, czysto politycznych. Również dziś mam wrażenie Działa pod wpływem politycznych przesłanek niezgodnie z y, ustawą, ale bo, bo jeżeli podejmuje się decyzję Rady Polityki Pieniężnej na podstawie, y, na podstawie można powiedzieć, y, danych dotyczących prognoz niezaprezentowanych publicznie, no bo na takich opierał wczorajsze wystąpienie prezes Glapiński, no to mam wrażenie, że polityka wzięła górę i jasnowictwo w Radzie Polityki Pieniężnej, Ale to będzie do rozpatrzenia, na ile to należy robić po zakończeniu oczywiście prezesu pana Glapińskiego, rozliczyć go za tą działalność, a na ile w trakcie trwania. Tylko
2: mam taką jedną obawę, może nawet więcej, bo kiedy patrzę na historię postępowań przed Polskim Trybunałem Stanu, to to nie są postępowania efektywne, to znaczy takie, które rzeczywiście by rozwiązywały te problemy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński to przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Poza tym mamy większość członków Rady, którzy, jak rozumiem, głosowali za taką właśnie decyzją, która dzisiaj jest tak szeroko komentowana.
3: No oczywiście, tylko że my nie patrzymy tutaj tylko i wyłącznie przez pryzmat tej decyzji. Ja mówiąc o tym, że prezes Klapiński zapracował na rozpatrzenie jego... wniosków w Trybunale Stanu, jego kwestii, jego sprawy, jego stylu rządzenia Narodowym Bankiem Polskim. Mam na myśli wiele wcześniejszych postępowań również Narodowego Banku Polskiego.
2: No jeśli się nie uda postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, bo o tym pani mówi, to to będzie dla ewentualnego opozycyjnego rządu duże utrudnienie? Taki prezes Narodowego Banku Polskiego?
3: Narodowy Bank Polski powinien działać niezależnie. E, oczywiście niezależnie zarówno nie popierając jakoś specjalnie działań rządu i nie działając pod do rządu, ale również nie działając przeciwko niemu. E, więc e, oczywiście jeżeli będzie kulą mu nogi, będzie utrudniał e, stawianie polskiej gospodarki na nogi, e, będzie osłabiał, nie wiem, złotego, tak jak robił to już w przeszłości, to będzie kulą mu nogi, tak. I co z tym zrobi No i wtedy trzeba będzie rząd. rozpatrzyć, na ile jej działania Narodowego Banku Polskiego będą działaniami w oparciu o y, ustawę, a na ile w kontrze do niej działające na szkodę tych, y, o, tych kwestii, za które Narodowy Bank Polski odpowiada. A więc przypomnę, że to między innymi y, y, działanie na rzecz stabilizacji y, polskiej waluty, ale także w ogóle gospodarki polskiej.
2: Pytam o to wszystko, no bo wybory mamy w październiku, tak jak powiedziałem, szef Narodowego Banku Polskiego. Jego kadencja kończy się w roku 2028. Po tej ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej czytam komentarze, że tak gwałtowna obniżka stóp no, otwiera nam drogę do tego, że dłuższa inflacja w Polsce pozostanie z nami dłużej, że kolejne projekcje NBP dotyczące inflacji mogą pokazywać, że cel inflacyjny, do którego powinniśmy zmierzać, nam się oddali. Więc zastanawiam się, co jeśli te wszystkie sprawy, o których do tej pory powiedzieliśmy, nie uda się ich wykonać, jaki plan na? O panowanie inflacji, czy drożyzny w Polsce będzie mieć trzecia droga, jeśli będzie częścią rządu.
3: Tak, tylko, że to jest dużo... Dzisiaj mamy sytuację dokładnie taką, jaka działa się cztery lata temu w kampanii wyborczej, a więc pompowanie inflacji na potrzeby kampanii wyborczej. Wtedy to było składanie obietnic rozdawnictwa w oparciu o emisję długu zaplanowaną już w zasadzie wspólnie chyba z panem Adamem Glapińskim, bo to przypomnę ten największy dług, na który, że tak powiem, luzowano politykę pieniężną właśnie pojawił się w kampanii wyborczej 4 lata temu. W efekcie potem mieliśmy wystrzał inflacji. Dokładnie to samo działo się na Węgrzech w Orbana i dzisiaj rząd powiela wspólnie z Bankiem Centralnym powiela te błędy. Znowu podpalają inflację na potrzeby kampanii wyborczej, ale działania podpalania inflacyjne potrzeby nie dotyczą tylko Narodowego Banku Polskiego, ale również rządu, bo jeżeli e, zwiększa się dług do jakichś maksymalnych rozmiarów, pompuje się e, rozdawnictwo w, w, z pieniądza pochodzącego z długu, którego nie ma, to również jest to działanie proinflacyjne, bo znowu e, zwiększamy konsumpcję opartą na długu poprzez rozdawnictwo pieniędzy do ludzi, czyli e, i to są działania rządu, na które przyszły również będzie miał wpływ, czy będzie taką politykę kontynuował, czy postawi na odbudowanie silnika inwestycyjnego w PKB i przywróci pewną równowagę w budowaniu naszej gospodarki.
2: To jeszcze zamykając ten temat, ostatni wątek. Pytanie o to, w jaki sposób państwo będziecie chcieli ustalić, co Narodowy Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej wie o stanie gospodarki, bo pani wczoraj wspólnie z Ryszardem Petru przed siedzibą NBP tutaj w Warszawie zorganizowała takie spotkanie z mediami i taką właśnie zapowiedź usłyszałem, że będziecie się domagać takich informacji. Tak,
3: oczywiście nie ma możliwości interwencji poselskiej w Narodowym Banku Polskim, bo to jest znaczy oni się zaraz odwołają do swojej niezależności. To to, Natomiast będę chciała wnioskować, bo myślę, że będzie jeszcze w tej kadencji e, posiedzenie Sejmu, będę wnioskować o taki punkt e, porządku obrad, o e, informacje pre, prezesa Narodowego Banku Paj, prezes Polskiego i premiera Morawieckiego na temat stanu finansów publicznych, bo przypomnę, że mamy przedłożony za chwilę w Sejmie budżet ze 165 miliardami deficytu i jeszcze większymi potrzebami pożyczkowymi netto powyżej 200, tam bodajże 20 miliardów. I z drugiej strony mamy taką, a nie inną decyzję Rady Polityki Pieniężnej. I ja powiem, jakie widzę zagrożenie, bo ja to wczoraj też na konferencji powiedziałam, mianowicie takie, że uzasadnieniem dla takiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej mogłoby być bardzo złe informacje płynące z gospodarki na temat recesji, która nam grozi, tak? Więc jeżeli Tylko to są prezes, dane, które znamy, a rozumiem, że pani e, mówi o tym, że, że, pyta, że być może nie ma. Nie, 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 Ma analizy, których... ma analizy g- o głębszej recesji, grożącej nam głębszej recesji, niż jest to oficjalnie prezentowane w analizach Narodowego Banku Polskiego.
2: Państwa gościem przypomnę jest dziś Paulina nie, kloska z Polski 2050, Komitet III droga. Ta kampania wyborcza w Polsce mam wrażenie, że kręci się wokół takiego słowa konkret. To może o ten konkret zapytam ze strony trzeciej drogi, ale o tematy będę pytać, które wydaje mi się w tej kampanii nie wychodzą na pierwszy plan, a są z punktu widzenia gospodarki dość istotne. Polityka demograficzna. Jakie konkrety tutaj ma trzecia droga? GUS niedawno ogłosił, że w tej sprawie mamy kryzys.
3: Po pierwsze, PIT rodzinny. Chcemy tak ukształtować system podatkowy, im większa rodzina, tym niższe podatki, dalsze progi i tak dalej. To jest na wzór modelu francuskiego, który przypomnę, Francja ma dzisiaj najlepszy wskaźnik demograficzny, więc dobrze byłoby wdrożyć do polskiego prawa te elementy, które we Francji zadziałały. To jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi wsparcie pracy aktywnych rodziców poprzez budowę żłobków etc. Prawdziwą politykę prorodzinną skierowaną dla osób, aktywnych zawodowo, tak? Dla matek, które chcą wracać do pracy. To jest oczywiście również rozwiązanie problemów w edukacji. W ubiegłym roku polskie rodziny wydały na korepetycję swoich dzieci 7,5 miliarda złotych. Wydały te pieniądze, bo polska edukacja nie działa. Działa coraz gorzej, mamy coraz bardziej przeładowaną podstawę po reformie zaleskiej, podstawę programową. Czy znaczy Rodzice dzisiaj, nie dość, że ciężko pracują, to jeszcze robią za kierowców swoich dzieci, wożąc od nauczyciela do nauczyciela. I w tym zakresie też trzeba, czyli nie, my mówimy tak, trzeba dość y, y, sytuacji, w której mamy spiralę inflacyjną, w której y, y, transfery socjalne pobudzają inflację, y, inflacja zjada transfery, z tym trzeba skończyć, trzeba postawić na lepszą jakość naszego życia, bo my sobie nie kupimy tego wszystkiego za 500+, plus czy 800+, plus, y, i odbudować prawdziwe usługi publiczne, tak by młodym ludziom było łatwiej pracować i zakładać rodzinę.
2: Pozwoli pani, że wrócimy do tematu demografii, czy w, wśród tych punktów, o których pani mówi, jest też polityka migracyjna, taka z prawdziwego zdarzenia.
3: Polityka migracyjna z prawdziwego znaczenia jest, jest nam bardzo potrzebna, bo bez...
2: To konkretnie jak powinna wyglądać?
3: Znaczy, przede wszystkim na pewno musimy zrezygnować z polityki wdrożonej obecnie przez PiS, czyli płacimy migrantom za to, żeby... czy migranci mają nam płacić za to. To, żeby przyjechać do Polski, niekoniecznie sprawdzając, kto do tej Polski przyjeżdża. Ja mówię oczywiście o tej wielkiej aferze, która wybuchła obecnie w ministerstwie. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to faktycznie ściągania fachowców, których dzisiaj na polskim rynku pracy brakuje, bo brakuje. I bez migracji tych problemów w gospodarce nie rozwiążemy, bo brak rąk do pracy i brak konkretnych fachowców w konkretnych branżach będzie blokował nam rozwój gospodarczy. Ale w tym zakresie potrzebujemy też, by ruszyć z gospodarką do przodu. Dać jej oddech, pozwolić jej się modernizować i o tym, jak to zrobić będziemy mówili w właśnie jutro. Udało jutro się będziemy w tej mówić... rozmowie przemycić czasu bo... wyborcze,
2: to za chwilę jeszcze do... Ja
3: jeszcze tylko skończę, bo jutro <głos> będziemy też mówić o budownictwie. Jak chcemy doprowadzić do tego, by w Polsce budowało się za kadencji milion mieszkań, niekoniecznie obiecując, że każdy dostanie z budżetu państwa mieszkanie za darmo, bo dobrze wiemy, że to jest niemożliwe. To
2: o to jeszcze zapytam, ale dwie kwestie wracając do demografii. Czy jest w trzeciej drodze jakiś pomysł, w jaki sposób dyskutować w Polsce o wieku emerytalnym, żeby zdjąć to zaklęcie, które dzisiaj nad tym tematem wisi, jeśli chodzi o debatę publiczną w Polsce, bo to jest dyskusja, której mam wrażenie w Polsce nie unikniemy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wiele analiz pokazuje, że nawet jeśli podejmiemy różne kroki, które będą poprawiały dzietność w Polsce, to wciąż dużym wyzwaniem będzie to, że będziemy starzejącym się społeczeństwem i dzisiaj trzeba zacząć dyskusję także o skutkach, które to będzie za sobą niosło, bo jeśli zaczniemy tę dyskusję dzisiaj, to będziemy gotowi na te skutki za 10, 20, 30 lat. Pytanie, co tak. z tym zrobić?
3: Naszą odpowiedzią na brak solidarności międzypokoleniowej jest między innymi to, że mamy jedynkę w Opolu, Adama Gomołę, który reprezentuje interesy 30-latków, tak, dzisiejszych. Nie, przepraszam, 20-parolatków, bo ma 24 lata i chce wejść do Sejmu, by reprezentować to młode pokolenie, które jest niedoreprezentowane w polskim parlamencie i którego interesów się nie uwzględnia. W systemie emerytalnym te interesy są kluczowe. Kuczowe, Rozumiem, że na bankach jednego za 20-30 lat będzie to
2: starzejące społeczeństwo. To
3: utrzymywać, tak. Więc po pierwsze dajemy głos temu młodemu pokoleniu, kiwicuję Adamowi mole, który jest naszą jedynką w opolu, by zdobył mandat i mógł faktycznie interesy tego pokolenia reprezentować. A wtedy potrzebujemy otwarcia faktycznie dyskusji, ale takiej ponad podziałami politycznymi o tym, co zrobimy z systemem emerytalnym za 20 lat. Tak to prawda, dzisiaj przejadanie pieniędzy. Funduszu Rezerwy Demokratycznej, demograficznej. demograficznej, przepraszam oczywiście, kontestuje od początku, kiedy spożyczek z tego funduszu finansuje się trzynastki, czternastki i tak dalej. Ten system trzeba na nowo postawić na nogi, wdrażając kwestie systemowe a nie przejadanie pieniędzy ze skarbonek kolejnego pokolenia.
2: To na koniec hasło, które w naszej rozmowie padło. Gospodarka do przodu pod takim hasłem. Trzecia Droga organizuje jutro, nie wiem jak nazwać, spotkanie, konwencję wyborczą, czego możemy się spodziewać. Konwencję wyborczą,
3: tak to nazwijmy. Tak, będziemy mówić o tym, jak ruszyć gospodarką do przodu. Jednocześnie można powiedzieć, nie podpalając y, inflację. Dzisiaj największym wyzwaniem jest to, że jesteśmy krajem, który ma jedną z najwyższych inflacji w Europie, bo przypomnę, mamy inflację drugą po y, wspomnianych już Węgrach y, i jednocześnie największą recesję kwartalną y, po drugim kwartale, co jest naprawdę zaprzeczeniem normom y, ekonomicznym, bo y, normalnie jest tak, że jeżeli gospodarka się kurczy i y, spada konsumpcja, to, to w inflacja tym spada też inflacja. Sp- spad- My jesteśmy i liderem i po jednej, i po drugiej stronie i pokażemy, jak z tego należy wejść.
2: Musimy kończyć to absolutnie krótko. Może jakiś jeden konkret
3: Jeden konkret. Tak jak powiedziałam, pokażemy y, na przykład, jak będziemy chcieli doprowadzić do tego, by w kadencji budowało się w Polsce milion mieszkań.
2: Paulina Henik-Kloska, Polska 20, 2050, Szymona Hołowni, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Trzecia Droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Jest 9.19, czas na informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako Szczegóły na trakoexpo.com Autopromocja Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński. Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec spod walca polaryzacji. Sabat Symetrystów niezmiennie Zmiennie. tylko w TokFM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl ukośnik Sabat lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty.
4: Planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Dziś rumiankowy papier toaletowy Floralis. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. A teraz z kuponem Lidl Plus każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji.
5: Media Expert to you
4: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedne 1999 Z kodem rabatowym taniej o
1: 500 zł
5: Włączamy niskie ceny
0: 9.21, Filip Kakusze, zapraszam. 74-letnia pacjentka zmarła w szpitalu w Rzeszowie. Kobieta była zakażona bakterią Legionella. Od kilkunastu dni przebywała na oddziale intensywnej terapii. To 22 osoba z Legionellozą, która w ostatnich tygodniach zmarła na Podkarpaciu. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie zażądała uwolnienia Władimira Kary Murzy. Rosyjski opozycjonista został kilka miesięcy temu skazany na 25 lat kolonii Karnej. Wczoraj obchodził urodzinę. Kara Murza od lat informował o łamaniu praw człowieka w Rosji. Został skazany na zdradę Stanu Waszyngton twierdzi w oficjalnym oświadczeniu, że mówienie prawdy nie jest przestępstwem. Kilka dni temu mężczyzna został przewieziony do innej kolonii karnej, jednak o miejscu jego pobytu nie wie nawet jego adwokat. Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w Bydgoszczy nie będą już musiały jeździć do Torunia, by załatwić sprawę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wczoraj fundusz otworzył swój pierwszy w regionie za miejscowy punkt. Agnieszka Wynarska.
6: Dla części osób niepełnosprawnych dojazd do Torunia, by załatwić dofinansowanie np. do sprzętu rehabilitacyjnego było zbyt dużym wyzwaniem. Otwarcie punktów w Bydgoszczy ma ułatwić dostęp do finansowego wsparcia, przekonuje zastępca prezesa pfron Tomasz Maruszewski.
0: Takie sygnały płynęły ze środowiska osób niepełnosprawnych, że tego dostępu do informacji jest trochę za mało. Wiadomo, osoby niepełnosprawne wymagają dojazdu, dojścia do takich miejsc.
6: Punkt znajduje się w W siedzibie zus przy ulicy Konopnickiej dodaje Paweł Dzik, który będzie udzielał porad.
2: No Ja jako osoba poruszająca się mi na wózku inwalidzkim sam dobrze wiem jak to wygląda w takim życiu codziennym, więc oczywiście takie osoby na pewno przyjdą z zapytaniami o różnego rodzaju właśnie przystosowania.
6: W regionie powstaną jeszcze dwa zamiejscowe punkty w Grudziądzu i Włocławku. Agnieszka Wynarska, to FM. Kolejne
0: informacje o 9.40. Piątek niemal w całym kraju bezchmurny, słoneczny i ciepły. Nad morzem dziś 23 stopnie, na wschodzie 25, w centrum do 28, a na zachodzie lokalnie nawet 30 stopni.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG w Radio TakFM. Państwa kolejni goście to dziś Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska. Dzień dobry. Dzień
7: dobry Państwu.
2: Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza BIS. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dariusz Ćwiklak, Tygodnik Newsweek także jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczę Was i Państwa, nasze słuchaczki i słuchacze, ale przyznam się do czegoś. Nie słuchałem, nie oglądałem wczorajszej konferencji szefa Narodowego Banku Polskiego. Z prostego powodu. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w tym tygodniu pokazała, że pan prezes, czy właściwie większość rady postępuje zupełnie inaczej niż możemy usłyszeć w trakcie tych konferencji. Przypominaliśmy to wczoraj na naszej antenie w lipcu, czyli w czasie ostatniej konferencji. Prezes mówił zupełnie coś innego niż potem zrobiła Rada Polityki Pieniężnej. Miało nie być gwałtownych, raptownych ruchów, a można oceniać te Tego tygodniową decyzję Rady, że właśnie takim raptownym ruchem była. Ale nie oglądałem tej konferencji z jeszcze jednego powodu, dlatego że one od bardzo wielu miesięcy wyglądają dokładnie tak samo, mają niewiele wspólnego z polityką pieniężną, mają bardzo dużo wspólnego z w tej chwili trwającą kampanią wyborczą, a wcześniej po prostu z taką sejmową, partyjną polityką. I mam do was pytanie, czy... To, że te konferencje wyglądają właśnie w taki sposób, tak dramatycznie różnią się od tego, co widzimy w Europejskim Banku Centralnym, co widzimy w amerykańskim Fedzie, czy to nie jest trochę też wina opinii publicznej, nas, dziennikarzy, że trochę ten temat zlekceważyliśmy, to znaczy trochę podchodziliśmy do tego z przymrożeniem oka, z uśmiechem, a sprawa jest poważna i ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej w tym tygodniu pokazuje, że jest super poważna, to znaczy... Dokłada się do tego kontekst polityczny i w każdym kolejnym zdaniu komentarza do tego od wielu różnych ekspertów słyszę, że to się może skończyć w Polsce dłuższą walką z inflacją, więc więc wydaje mi się, że dotarliśmy do momentu, w którym dosyć trudno jest ten temat bagatelizować i tak właśnie traktować go z przymrożeniem oka. Pytanie, czy czy trochę nie jest też winy po naszej stronie, że tak na to pozwoliliśmy? Może trzeba było jakoś wcześniej reagować i, i protestować?
6: No chyba nie do końca tak jest w tym sensie, że przynajmniej chociażby w tym studiu rozmawiamy o konferencjach prezesa regularnie i wytykamy te rzeczy, ale rzeczywiście przyznaję, że na wielu poziomach jest, następuje taka legitymizacja tego, co prezes uprawia na tych konferencjach otoczenie zewnętrzne, media, analitycy próbują traktować to tak, jakby to był normalny prezes w normalnym banku centralnym i wyczytywać z wypowiedzi jakieś sygnały przyszłych decyzji, zmiany nastawienia, układu sił w Radzie. Tymczasem to zupełnie... Nie ma związku jedno z drugim. To, co tak jak powiedziałeś, to co prezes mówi, nie ma znaczenia, co powiedział dzisiaj, co powiedział miesiąc temu, ponieważ za chwilę może się to zmienić wedle uznania. Teraz mówi, że potrójna obniżka stóp procentowych to dlatego, że nadrabiamy to, co można było zrobić przez trzy miesiące poprzednie. W żadnym banku centralnym komunikacja w ten sposób nie wygląda i mówimy o tym regularnie i bardzo często i niestety to prowadzi do tego, że ta polityka monetarna przestaje być wiarygodna. Prezes, który wczoraj pokazywał się od swojej, w jego mniemaniu być może, najlepszej strony, został odebrany w ten sposób, że rynek uważa, że to jest niewiarygodne. Te uzasadnienia są po prostu, nie tłumaczą tej decyzji, jest coraz większe ryzyko inwestowania w Polsce, także z tego powodu, że Bank Centralny prowadzi taką, a nie inną politykę pieniężną.
2: Do tej wiarygodności jeszcze wrócimy, bo wiarygodność to nie jest tylko taki slogan, którym posługujemy się w trakcie dyskusji o tym, co dzieje się w narodzie. Banku Polskim. Uważam, że to też ma duże przełożenie na takie nasze codzienne życie, ale do
8: tego jeszcze wrócimy. Dariusz Ćwiklak. Na pewno była to konferencja przełomowa. Ja przyznam się, że obejrzałem chyba kwadrans wczoraj i... Kwadrans z ponad dwóch godzin. Tak. Trauma trzyma mnie do dzisiaj. Na pewno była przełomowa przełomowa pod kilkoma względami. To znaczy wydaje mi się, że po raz pierwszy tak wyraźnie było widać, że rynek wycenił w końcu wiarygodność Pana Prezesa no po prostu w kursie złotego. To było widać naprawdę jak na dłoń Tę strzałę taką, która, która się zaczęła w momencie, gdy zaczął mówić i poza maleńką korektą w zasadzie się nie, nie obniżyła. Znaczy, jednym z narzędzi polityki pieniężnej są słowa y, między innymi prezesa Banku Centralnego i wczoraj się przekonaliśmy, ile one są warte. sześć no, groszy w ciągu, w ciągu tego przemówienia. Od
6: decyzji Rady czternaście groszy na tak, kursie tak. euro.
8: Ale mówię już o samym wczoraj, tak, wczoraj, tak, wczoraj ale w czasie co samego.
6: ale to, bo część tego ruchu odbyło się już dzień wcześniej, tak. kiedy do, dokonano tej kuriozalnej obniżki.
8: Więc tu było widać, bo czasami ta ta przecena złotego czy czy, czy innych instrumentów przychodziła z pewnym opóźnieniem, a tutaj było to widać jak na dłoni. Oczywiście myśmy, myśmy, mówię kolektywnie, publicyści i tak dalej, bardzo często traktowali to w kategoriach rzeczywiście humorystycznych. Nazywaliśmy go mistrzem stand-upów, bo tak pewnie jest wygodniej, ale myślę, że nikt nie miał od samego początku wątpliwości, Uh... <sighs> w jaki sposób pan prezes postępuje, a wczoraj jeszcze w ciągu tej konferencji nawet dał wyraźnie do zrozumienia, że jest e, częścią układu politycznego, bo część e, członków Rady Polityki Pieniężnej, tych, którzy się sprzeciwiali obniżce, nazwał po prostu e, członkami przesłanymi przez opozycję. No, czyli sam stawia się... E, Równie dobrze o prezesie można byłoby powiedzieć, że jest przesłany rządu. przez Prawo i Sprawiedliwość, no, tak, pewnie, rozumiem pewnie tak, prezes w swoim mniemaniu nie życzyłby sobie, żeby pan w ten sposób go w Polityki Pieniężnej, która powinna być... No, jednolitym organem. Nie w sensie przekonań, tylko, tylko no, jakoś bierze odpowiedzialność za te decyzje on kogoś nazywa nasłanym przez opozycję, to znaczy sam bierze stronę rządu. No, tak. nie, nie rozumiem tego inaczej. Tu, tu prezes jest też
2: bardzo niekonsekwentny, bo często powtarza, że występuje w imieniu całej Rady Polityki Pieniężnej, a za chwilę w kolejnym zdaniu różnicuje członków Rady ze względu na to, w jaki sposób zostali wyłonieni, zostali wyłonieni zgodnie z przepisami. Prawo i Sprawiedliwość też często się oburza, że m- mówi się w mediach, że coś przegłosowało Prawo i Sprawiedliwość, przegłosował to Sejm. To tak samo powinno działać tutaj. Jeśli Senat wskazał członków, to to, to absolutnie nie ma, nie ma żadnego znaczenia, żeby to wytykać. Tak są skonstruowane przepisy i Senat miał tutaj uprawnienie. Mówił przed momentem Dariusz Ćwiklak. Ja tak dopytuję... Hmm, o te wino tak to sformułowałem nie, żeby poszukiwać, czy wskazywać kogoś konkretnie palcem, tylko się zastanawiam, czy my jako opinia publiczna moglibyśmy zrobić coś więcej, żeby, żeby, żeby trochę te konferencje wyglądały inaczej, żeby pokazać, że to właśnie nie jest zabawne, tylko bardzo poważna sprawa, żeby uchronić nas przed tym wszystkim, co w polityce pieniężnej jeszcze może się wydarzyć, Jolanta Ojczyk.
7: Ja wyjątkowo przyznaję się, że oglądałam ponad dwie godziny, ponad dwie godziny konferencji, czyli od początku do końca. Pierwszy raz. Ja jestem dziennikarzem, co do zasady prawa. Prawnym. Ekonomią interesuje się, bo jednak prawa e, związane z ekonomią i z polityką. I dla mnie to było mega zaskoczenie w kilku miejscach, bo y, wcześniej oglądałam fragmenty wystąpień, tak? Teraz obejrzałam całe. No i niestety to jest tak, nie nasza dziennika wina, tylko to po prostu prezes sam sobie zapracował na taką opinię. No wszyscy nazywamy go stand zachęcamy, żeby zaczął sprzedawać bilety i na pewno by się rozchodziło jak świeże bułeczki. I właśnie o to
2: pytam, może powinniśmy w innych rejestrach opowiadać o tym.
7: Ale w jakich innych Niehumorystycznych. rejestrach? Niehumorystycznych. Ale jeżeli on sam, sam prowokuje do tego, żeby w ten sposób go oceniać. Powiem inaczej. Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, to są organy konstytucyjne, tak? Celem NBP i RPP, wiem, że tutaj powtarzamy to od dawna, od lat i tak dalej, jest dbanie o poziom inflacji, tak? Nasz cel inflacyjny... 2,5. I o wartość
2: pieniądza jest takie hasło zresztą za prezesem. A
7: co wczoraj wynikało z tej konferencji? O co chciał prezes zadbać? I to ewidentnie było pokazane. O r- r- wzrost gospodarczy. Czy prezes NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej powinni się zastanawiać, dbać o wzrost gospodarczy, czy pilnować tego, żeby inflacja była w ryzach? Czyli jeżeli widzimy rzeczywiście, że się obniża i y, do, do, i wytłumaczyć nam, przede wszystkim wytłumaczyć nam to, co powiedziała Patrycja, jak słuchamy, tak, konferencji z europejskich, amerykańskich, to wiemy, co, z czego wynika. A u prezesa wczoraj usłyszeliśmy no tak, ale już mamy jedną jedno, liczbową inflację, tak? Ale z czego to wynika? Dlaczego? Jakie wskaźniki makroekonomiczne? Trudno nie usłyszy- się rzeczywiście Nie dowiedzieć. usłyszeliśmy żadnego konkretu. Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem. On wyraźnie powiedział, że chce zrobić dobrze tak, żeby ruszyła się gospodarka, żeby pobudzić inwestycje. I teraz proszę sobie wyobrazić osobę, która prowadzi, tak? Firmę na przykład. Co taka osoba, jeżeli chce, myśli długoterminowo, jesień to jest moment, kiedy planujemy budżety. Nie ma żadnych konkretnych danych, na których może oprzeć swój biznes. No to co, to jest komedia, tak?
2: To jest rzecz, na którą też chciałem zwrócić uwagę dzisiaj w naszej rozmowie, bo odbyłem wczoraj taką rozmowę, kiedy ktoś użył takiego sformułowania, że no, ta polityka jest tak nieprzewidywalna, że na przykład nie wiadomo, co zrobić z kredytem: brać, nie brać, bo, bo te sygnały, które płyną od prezesa Glapińskiego są, jak się potem okazuje, niewiele warte w tym sensie, że prezes sam sobie w otwarty sposób zaprzecza, Wspomnijmy, więc z jednej co strony to jest dwa
7: lata temu, tak, że nie będzie wzrostu stóp procentowych. Dokładnie. Mówił? Więc...
2: Z jednej strony mówimy o tym, jak prowadzić biznes, z drugiej strony to, o czym ja mówię, no to jak też prowadzić takie nasze sprawy, jeśli chodzi o ten budżet domowy. Mówiła Jolanta Ojczyk, Patrycja Maciejewicz.
6: Ja mam taką koncepcję na temat tego, co powiedzieć, co powinniśmy więcej zrobić. Tak, proszę zauważyć, że jesteśmy w sytuacji, w której prezes, który prawdopodobnie ma bardzo grubą skórę i napawa się tymi wystąpieniami i lubi to robić i nie przejmuje się tą krytyką, która na niego spływa, bierze na siebie jakby cały, całą taką Tymczasem w Radzie zasiada dziesięciu członków i my powinniśmy rozliczać także pozostałych członków Rady, którzy podpisują się pod tymi decyzjami. Oni dla wielu ludzi są po prostu anonimowi. Nawet ja, dziennikarka, która, którąś Radę obserwuję na na polu zawodowym, nie byłabym w stanie w tym momencie wymienić wszystkich członków Rady, ponieważ to są osoby trochę znikąd, ale to są osoby, które swoim imieniem i nazwiskiem podpisują się pod tymi decyzjami i my powinniśmy też rozliczać Innych, tych, którzy, którzy wspierają... No tak, ale
2: wielu z, do... z nich nie przychodzi do mediów na przykład.
6: Nie przychodzi. Prezes y, występuje sam, y, monopolizuje ten przekaz, więc oni generalnie y, mają ten komfort y, psychiczny, że nikt ich nie rozlicza z tego. Tymczasem ich osobista odpowiedzialność za te decyzje i za to, w jakim stanie gospodarka jest, jest taka sama jak prezesa Glepińskiego. Nie, nie obwiniajmy wszystkiego, wszystkiego prezesa Glapińskiego. To jest, jeszcze mamy co najmniej sześciu członków, którzy równie dobrze powinni odpowiadać za te, za te decyzje. Ale ja może jednak...
2: Ojczyk.
7: Przypomnę, Patrycja, że tutaj w studiu rozmawialiśmy o pewnych decyzjach, które ktoś, pod którymi się podpisał, jednak, no nie wiem, ja wiem oczywiście, że broni siebie i mojego zawodu, tak? Ale wydaje mi się, że dziennikarze ekonomiczni jednak zwracają uwagę, kto kto jest w Radzie. Nie musimy na co dzień pamiętać, tak? Ale zwracają uwagę, kto jest tam prawnikiem, pod jakimi decyzjami jako prawnik się podpisał, kto jest ekonomistą, kto jest tylko profesorem, nie nie, nie jest z biznesu. Mówimy takie rzeczy. Jest tylko ta część Rady pewna, która milczy i się nie nie wypowiada. I rzeczywiście prezes Glapiński bierze na, na, na siebie ich bólu tak?
2: W tym wątku, o którym teraz <głos> m, mówimy przypomniała mi się taka jedna rzecz, mianowicie m, taka, coś na kształt debaty prezydenckiej z roku 2005 Donald Tusk kontra Lech Kaczyński. To miało miejsce w studiu tfn 24 nie była to taka formalna debata, ale to było w trakcie tej prezydenckiej kampanii. I wtedy Lech Kaczyński był zwolennikiem likwidacji Rady Polityki Pieniężnej z tych powodów trochę, o których mówiła Patrycja, to znaczy mówił wtedy m, prezydent Warszawy ówczesny, że to jest władza w ukryciu opłacana, nie znamy nazwiska podejmują ważne decyzje pomysł był taki, żeby kompetencje Rady Polityki Pieniężnej przejął prezes Narodowego Banku Polskiego, ale dzisiaj efekt byłby chyba taki sam, nie znamy oczywiście rozkładu głosów jeśli chodzi o te decyzje podjętą w tym tygodniu, ale pewna większość w poprzednich głosowaniach Rady się wyłoniła i częścią tej większości jest także prezes Narodowego Banku Polskiego. Trwa piątkowe magazyn KG do naszej dyskusji, wrócimy tuż po informacjach
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka, autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają. Reportaż wyrwa o edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele każdego dnia w Polsce. I w Ukrainie. Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej tokefm. Wyrwa. Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w Euro.
1: Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%.
4: Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: Media Expert to you
4: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w supercenie Za 1499 zł Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł Teraz za jedyne 2249 zł. Z kodem rabatowym taniej O 550 zł
5: Włączamy niskie ceny
1: Już od piątku w Biedronce czas na wielką wyprzedaż Przyjdź do Biedronki i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży ponad 700 produktów Tylko teraz w Biedronce wybrane artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty kupisz jeszcze taniej Tak, ponad 700 produktów z kategorii artykuły spożywcze, kosmetyki i detergenty Teraz dostępne w promocyjnych cenach Oferta obowiązuje od 8 września do wyczerpania zapasów Dostępność produktów może się różnić w zależności od sklepu I to jest świetny powód by iść do Biedronki Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease ⁇ Drive dla przedsiębiorstw. Już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na MercedesBenz.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
5: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem, czy ta doskonałość z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover Evoque, poznaj jego miejski styl, przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
1: Zakupy robię
4: w Lidlu, bo to się opłaca. Już od czwartku. Polskie ziemniaki luzem cena przed obniżką 2,99 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polskie ziemniaki luzem tylko 1,49 49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A uda lub podudzia polskiego kurczaka XXL. Cena przed obniżką 12,99. Teraz taniej tylko 6,99 za kilogram przy zakupie do 4 kg. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
0: 9:41 Filip Kekusz, zapraszam. Rosyjski atak rakietowy na miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Pocisk trafił w komendę policji. Jedna osoba nie żyje, 25 jest rannych. Dziś rano gubernator pobliskiego obwodu zaporowskiego, Juri Małaszko, powiadomił, że w ciągu doby rosyjskie wojska dokonały 93 ostrzałów w tym regionie. Rankiem Rosjanie zaatakowali także miasto Sumy. Rannych zostało dwóch cywilów. Ekipy ratownicze wydobyły ich spod gruzów uszkodzonego budynku mieszkalnego. Do okupowanego przez Rosjan Doniecka przybyły dodatkowe oddziały Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W niedzielę Rosja organizuje wybory regionalne, mają się również odbyć na zajętych terytoriach Ukrainy. Na miejscu są już medialni propagandyści, którzy będą relacjonować rzekomo pozytywny przebieg głosowania. Członkowie fikcyjnych komisji wyborczych powołanych przez władze okupacyjne obchodzą mieszkania w asyście wojskowych, zatrzymują cywilów na ulicach i w miejscach publicznych, zmuszając do składania podpisów na listach wyborczych nie tylko we własnym imieniu, ale także za krewnych bądź sąsiadów.
1: Słuchasz in- informacji to
0: Brytyjskie służby wciąż nie odnalazły żołnierza, który w środę rano zbiegł z więzienia w Londynie. Mężczyzna czekał na proces w sprawie terroryzmu, miał zbierać kluczowe informacje o personelu sił zbrojnych i przygotować atrapy ładunku wybuchowego. Pojawiają się pytania, dlaczego 21-latek nie został osadzony we więzieniu o silniejszych zabezpieczeniach. Są też przypuszczenia, że może być już poza granicami Wielkiej Brytanii. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała państwa na całym świecie, by szły za przykładem Meksyku, w tym tygodniu sąd najwyższy tego kraju ogłosił, że każda kobieta w kraju ma prawo do aborcji, a utrudnianie dostępu do procedury jest łamaniem praw człowieka. W ostatnich miesiącach poszczególne stany Meksyku łagodziły prawo aborcyjne. W kraju brakuje jednak klinik, w których przeprowadzany jest zabieg.
1: pogoda Trochę
0: chmur jedynie na północy, poza tym niemal bezchmurne niebo i bardzo ciepło. 25 stopni w Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, 26 w Lublinie i Stoku 27 w Warszawie, Łodzi Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, 29 w
1: Gorzowie. Radio Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na trekoexpo.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka jest 9:43 Jolanta Ojczyk,
2: Patrycja Maciejewicz, Dariusz Ćwiklak i przed mikrofonem Tomasz Setta zapraszamy wspólnie na trzecią część piątkowego magazynu EKG. Mamy kampanię wyborczą w Polsce, może nie za długą, ale zapytam Was, czy nie macie już tej kampanii dość? Dariusz Ćwiklak.
8: Po tym tygodniu na przykład. Po tym tygodniu? Dlaczego akurat po tym tygodniu? W ogóle? Bo ta, ta kampania tylko oficjalnie trwa już od ilo dwóch, dwóch, trzech tygodni, bo przecież toczyła się dużo wcześniej. Jako no to kolejny przykład, że sobie normalizujemy pewne rzeczy. No wszyscy uznali, że jest coś takiego jak prekampania gdzie można wydawać pieniądze publiczne na promocję danej partii, w czym celuje partia rządząca. I, i właściwie przyjęliśmy to za coś normalnego. Że... I prawo tego
2: też w żaden sposób nie reguluje. A wydawałoby się, że w tak. XXI wieku, kiedy mamy media społecznościowe i trudno jest toczyć kampanię od momentu, kiedy zarządzi ją prezydent albo w innych przypadkach marszałek Sejmu, trzeba byłoby jakoś te przepisy unowocześnić, o,
8: może tak powiem. Więc ta kampania nie jest krótka w żadnym wypadku. Na pewno nie jest równa. To to możemy sobie śmiało powiedzieć tutaj, jak wszyscy siedzimy, bo rząd dysponuje wielokrotnie większymi środkami, których nie waha się używać w postaci no, słynne już pikniki 800+, które trwają do tej pory i pokazują się tam. Tak się składa, że lokalni kandydaci na posłów jakoś tak przypadkiem tam trafiają i się promują. Są pikniki zdrowotne, na przykład PZU organizuje. Bardzo chwalebny cel, można sobie zmierzyć ciśnienie, ale też się tak składa, że tam się pokazują i zapraszają na te pikniki lokalni kandydaci na posłów. Akurat z Mamy kampanię referendarną, która też się toczy, właściwie zaczyna się toczyć jednocześnie i w tej kampanii tylko samych fundacji spółek Skarbu Państwa, takich, że widać je z nazwy, zgłosiło się 13 na 50 kilka podmiotów. One też będą i tam nie ma jeszcze ograniczeń żadnych, bo każda partia musi teoretycznie przedstawić jakieś, ma limity wydatków na kampanię. Tam nie będzie żadnych ograniczeń. To są wszystko ważne sprawy, ale pytałem konkretnie
2: o ten tydzień. Słowo konkretnie też chyba nie jest tutaj hmm. przypadkowe, bo partie tak sobie wymyśliły, że słowo konkret będzie jakimś słowem kluczem, jeśli chodzi o tę kampanię. Tak swoje propozycje
8: nazywała Prawo i Sprawiedliwość, które właśnie poznaliśmy w tym tygodniu. Mieliśmy poznać, przypomnę tylko, że mieliśmy poznać pięć konkretów, bo tak było zapowiadane. Tak, poznaliśmy pięć, cztery. Poznaliśmy cztery i chyba zabrakło, bo, bo okazało Od się... Że,
7: mamy oszustwa i kłamstwa.
8: Okazało się, że z te, te cztery konkrety, mówię cały czas w cudzysłowie, jeśli nie widać, e, te cztery konkrety okazały się odgrzewanymi obietnicami sprzed różnie, dwóch, trzech, czterech lat czasami, ale wszystkie, wszystkie łączy jedno, że to były rzeczy, które przekierowują uwagę od rzeczywistych problemów na pozorne. Bo, no, po kolei możemy szybko przelecieć. Dobudowywanie wind czy budowanie parkingów na osiedlach z wielkiej płyty, okej. Okay. Windy jak najbardziej by się w pewnych miejscach przydały, bo przypomnijmy, że były takie przepisy, że bloki 3 i piętrowe po prostu nie miały wind. Dopiero od czwartego piętra w górę windy były obowiązkowe przez jakiś czas. I okej, okay, fajnie by było mieć te windy, tylko problemem nie jest, głównym problemem nie jest brak wind, tylko to, że brakuje nam mieszkań, a tego problemu ten, ten konkret nie rozwiąże. Jedzenie no z w szpitalach, głównym problemem są kolejki, braki lekarzy, wycieczki szkolne, głównym problemem jest brak nauczycieli, przeideolo- przeideologizowanie szkoły i tak dalej, i tak dalej. Możemy wymieniać tutaj ja I jedną rzecz dodam, bo y,
7: jeżeli chodzi o y, modernizację wielkiej płyty, przypomnę, że Unia Unia Europejska zmusza nas do tego, bo będziemy mieli wszystkie wytyczne dotyczące zeroemisyjności, czyli właśnie termo, termomodernizacja wymaga, y, będzie wymagana przez przepisy unijne, gdzie na początku Konfederacja rozmawialiśmy tutaj, straszyła, że zadłużymy przez to Polaków, bo nie będą mieli pieniędzy na Wypełnienie tych wszystkich nowych wymogów. Więc tutaj PiS sięga tak naprawdę po pieniądze z KPO, których jeszcze nie mamy. Tak, może za te pieniądze to będą... To
2: że oprócz tego, że Unia wymaga, to też daje środki, z których Polska, polski rząd nie korzysta. Do... Ale słuchajcie, to się, przecież te,
8: te rzeczy się dzieją. To znaczy, ja podaję przykład już nawet nie bloku moich rodziców, który tam ileś lat temu został z... bo bo, bo po prostu był zbudowany w starej technologii. Ale dwa lata temu, dosłownie tutaj na Stegnach, blok moich teściów z kolei został naprawdę zmodernizowany. Stary blok z wielkiej płyty z początku lat 70. Został tak zmodernizowany, że całe klatki były wyprute, wyprute są super y, nowe. Są nowoczesne, szybkie windy. Jest nawet winda dla niepełnosprawnych, bo było takie dość strome wysokie podejście bez żadnego ułatwienia dla niepełnosprawnych. jest. nie ma czegoś, czy, czego modernizować. Nie ma czego modernizować.
7: Ja myślę, jednak tutaj się nie zgodzę, że Warszawa jest specyficzna i w innych rejonach Polski y, tam, gdzie są, jest co modernizować, ale powiem, że Tutaj to jest projekt, który już nie nie, mogę się pomylić, ale 2018-2019 rok, gdy gdy pierwszy raz został przedstawiony, a dopłaty do do wycieczek funkcjonują tylko do miejsc historycznych i okazuje się, że w większości są nieatrakcyjne i trudno jest z tego skorzystać. A jeżeli chodzi o posiłki, no są szpitale, które są świetnie zarządzane i mają bardzo dobre posiłki. Są szpitale, które są źle zarządzane i to jest podstawowy problem, reforma szpitali w Polsce.
2: Mam taką refleksję, że z realnymi problemami jest taki kłopot, że żeby je rozwiązać, to trzeba się trochę napracować. To wymaga jakiegoś wysiłku. Być może łatwiej jest mówić o rzeczach czy problemach, jak to mówi Dariusz Ćwiklak, problemach w jakiejś tam mierze pozornych. Z kolei w wątkach unijnych przypomniały mi się dwie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rząd ogłaszał zmiany w kodeksie pracy, takie wychodzące naprzeciw pracownikom. I ani razu w czasie tej konferencji nie padło sformułowanie, że to są wymogi czy dostosowane. do prawa unijnego, a tak tak. w istocie było. było. I tego kluczowego zdania tam zabrakło. Można było odnieść wrażenie, słuchając tej konferencji, że oto rząd Prawa i Sprawiedliwości uznał, że zmieni kodeks pracy a po prostu musiał to zrobić i tak to zrobił z dużym opóźnieniem. A inny wątek unijny to sprawa dotycząca tej tak zwanej lokalnej półki, czyli tego wymogu dla marketów, jeśli chodzi o sprzedaż produktów od lokalnych producentów. No Tak się składa, że już Prawo i Sprawiedliwość pytało kiedyś o to Ministerstwo Rozwoju, o podobny pomysł. I w odpowiedzi od Ministerstwa Rozwoju w rządzie Prawa i Sprawiedliwości była jednoznaczna, że jest to niezgodne właśnie
7: z, z unijnym jest... prawem. Ze swobodą
2: miała... przepływu hmm. towarów i ze swobodą przedsiębiorczości. Patrycja Maciejewicz, pytałem o to zmęczenie, bo w kampanii wyborczej, o której się mówi, że to wybory najważniejsze od 30 lat, no spodziewałbym się właśnie tym, że zajmiemy się poważnymi sprawami, a nie problemami w jakiejś tam części pozornymi.
6: No ja uważam, podobnie jak Darek, że to wszystko to jest ornamentyka. Dyskutujemy sobie na, te, na tematy takie, które wzbudzają emocje i dyskusje na jeden dzień, na chwilę. Lokalna półka była we wtorek chyba i prawdopodobnie już nigdy nie wróci. Nie, e, już, nie e, już zapomnieliśmy o tym, że mieliśmy mieć te kefiry lokalne tylko. E,
2: mam lepszy pomysł. Czy pamiętacie pytanie referendalne?
8: <laughs> <laughs> lepszy, lepszy numer, bo nawet sam PAP w ogóle nie uwierzył, w ten, w ten konkret zwany lokalną półką, bo w pierwszej wersji nadał depeszę z tekstem lokalna spółka, widocznie. <głosy> Mówił, może ci, koncepcja
6: tak. wcześniej jakaś była inna i, i, i były przecieki. Natomiast no, nie wiem, czy to, znaczy ze strony prawej Sprawiedliwości oczywiście to jest zrobione z rozmysłem, ponieważ wkraczanie na obszary, w których problemy są trudne i nierozwiązywalne, być może tak łatwo, jest ryzykowne. Lepiej y, odpalić jakieś fajerwerki, obiecać coś na chwilę, natomiast y, nie dziwię się... że już
2: kiedyś obiecywało.
6: Tak, natomiast no, mamy wszyscy zgryz z tym, co, y, jak, to jak się zachowuje y, opozycja. Że nie, nie proponuje y, jakichś przełomowych y, rozwiązań, w które moglibyśmy uwierzyć, że będą, będą w stanie wyciągnąć y, służbę zdrowia, szkolnictwo, y, 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 system y, y, sądownictwa z y, zapaści i też dyskutować Na poziomie jakichś takich polemik bieżących na temat tego, co jedna osoba drugiej osobie odpowiedziała i i, w jaki sposób rozumiem to. Znaczy to jest dla opozycji bardzo ryzykowne, bo wkracza na grząski teren, gdzie trzeba by było dokonać bardzo jakichś pogłębionych analiz, Tymczasem już opinia publiczna chyba też jest przyzwyczajona do tych takich strzałów tabloidowych, że dzisiaj taka sensacja, jutro inna sensacja, zajmujemy się sprawami od sasa do lasa, nie, nie kończymy ich i po prostu wszyscy chcemy jakoś do, do tych wyborów dotrwać. Ja z dużym oczekiwaniem Sobota, Czekam. Na sobotę. Proszę, przepraszam Czekam za to, to nieprzemyślane sformułowanie. Tak, dużo oczekiwania mam, jeśli chodzi o, o sobotnie konwencje. Będziemy to bardzo uważnie słuchać. Jakie... No bo to będzie najważniejsze wydarzenie przed, przed wyborami.
2: Tak, no jutro Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. Mówiliśmy o opozycji. Koalicja Obywatelska do tych swoich propozycji każe czekać do jutra. Ja tak obserwując tę kampanię wyborczą i to, że nie znamy w niej w niektórych punktach pomysłów opozycji dało mi taką myśl, że być może opozycja w tej kampanii wyborczej skraca trochę ten kampanijny bieg, że być może rzuci wszystkie siły na pokład trochę bliżej wyborów, no bo z wyborami trochę też jest tak, że wyborcy podejmują te decyzje na ostatniej prostej być może te wszystkie takie nasze bieżące dyskusje o takich punktowych sprawach, o których zapomnimy, 15 października, być może ten dystans warto skracać i, i zabrać się za to trochę później. Tak 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 się zastanawiam, kiedy obserwuję, w jaki sposób opozycja podchodzi do Mam wrażenie, że, że Rada Polityki
6: wyborów. Pieniężnej dokonała jakiegoś takiego skrócenia w drugą stronę, bo to zachowanie, które obserwowałaś, no bo coś jak, nie wiem, nie wytrzymała napięcia politycznego, siedziała z odbezpieczonym pistoletem i właśnie teraz trochę może przedwcześnie, ale wystrzeliła ze wszystkiego, co miała. Jakby nie można było... Bo, słuchajcie, zobaczymy, Powne bo... Byłoby czekanie. Ja powiem,
7: że ja bym chciała... Bo dla mnie to jest gra wstępna teraz, tak? I opozycja, narrację narzuca y, PiS i to ewidentnie... D- dzisiaj opozycja musiała się bronić, bo PiS zrezygnował, tak? Z, z konkretu z, z piątego konkretu. Tak. I po- pojawiło się właśnie y, y, kłamstwa Tuska. Opozycja odpo- odpo- odpowiada oszustwami PiS, czyli niezrealizowanymi obietnicami. Jest to taka, no trochę... z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że poczekajmy do soboty no i zobaczymy, czy padną te konkrety czy nie padną te konkrety po jednej i po drugiej stronie ale tutaj jest większe wyzwanie dla opozycji bo wydaje mi się, jak ja rozmawiam z różnymi osobami, to brakuje im tych konkretów, oni nie, nie, nie widzą nie wiedzą wciąż, kogo wybrać. Mówiła
2: Jolanta Ojczyk. Będziemy powoli kończyć, czy w zasadzie już kończymy. Tak jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że przy wejściu tutaj do budynku Agory widziałem, że dzisiaj jest dzień dobrej informacji, czy dobrej wiadomości, ale chyba już nie zdążymy o o (grym) jakiejkolwiek powiedzieć. A w natłoku tego, o czym powiedzieliśmy, być może takie informacje by nam się przydały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska, Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza BIS oraz Dariusz Ćwiklak, Tygodnik Newsweek, byli państwa gośćmi. Zaglądamy na rynek walutowy, bo tam wciąż ciekawie. Euro dziś po 4,60, dolar po 4,30, funt po 5,36 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,82 zł. A początek notowań na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w tej chwili w dobrych nastrojach indeksy WIG i WIG20 oba zyskują procent. A to był piątkowy magazyn EKG. Tomasz Setta, dobrego
1: weekendu państwu życzę i do usłyszenia. Do słyszenia? EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na tracoexpo.com. Ja, 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 ja. Wybory trzeciej RP. Między którymi politykami panowała szorstka męska przyjaźń? Od czego zaczął się polski spór o aborcję? Czy psucie demokracji zaczęło się po przejęciu władzy przez PiS? O wydarzeniach, które kształtowały polską politykę na przestrzeni ostatnich 35 lat. Zapraszają Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut. W poniedziałki i piątki po godzinie 12.20. Reklama RTV Euro AGD. Kupuj w ratach. To się opłaca.
4: Tylko do wtorku na cały asortyment. 40 raty 0% w sklepach stacjonarnych albo 30 raty 0% na euro.com.pl. A do poniedziałku na wybrane produkty pierwsza rata gratis. Spłacimy ją za ciebie w formie zwrotu do banku. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach promocji ratalnych w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kity Stokrotki Z aplikacją Masło Ekstra Polskie Tylko 3,49 za sztukę Jeśli kupisz 3 A płatki Nestle Jedynie 8,99 za opakowanie Przy zakupie 2 krotka, Ekstra Aplikacje Mamy
5: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz modne kurtki koszulowe już od 40 zł. W różnych wzorach dla kobiet, nastolatek i dziewczynek. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę. Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
4: Let's go! Wielka wyprzedaż! W Media Markt! Złap okazję! Generator pary Philips Perfect Care! Teraz za 1099 zł. 200 zł. Taniej! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A pralka Bosch!
1: W klasie energetycznej A! I z programami parowymi! Teraz za 1899 zł. 400 zł. Taniej! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to
4: 2299 zł. Złap okazję! Media Markt!
5: Reklama. Radio Tok FM. Persze.